1: territorio de ideas y proyectos con visión de futuro. Patagonia Forestal, un programa del CIEFAP. Patagonia Forestal, un lugar para sentir la investigación, la innovación y el desarrollo. Hoy es
3: jueves ¿eh? y yo creo que toda la audiencia lo sabe. Aquí estamos con Patagonia Forestal para compartir con ustedes ciencia, investigación, innovación y desarrollo. Junto con mi compañero Héctor Gonda. Eh, para contarles, bueno, algo de ciencia, como decía recién, y un poquito más.
4: Sí, un placer poder compartir eh, este, este rato con, con vos, Carla, y con nuestra audiencia.
3: Bueno, y vamos a arrancar este programa que va a ser un, una edición sobre el alcance territorial del CIEFAP y todas las acciones y productos que se están llevando adelante de la mano de, bueno, distintas personas, distintos actores de la Patagonia. Pero antes de arrancar con el programa vamos a escuchar como todas las semanas la historia de ciencia en la vida cotidiana eh, que siempre tiene para compartir acá mi compañero.
4: Y el título de hoy sería parecido al de una canción que dice Cambia, todo cambia, agregándole y qué rápido.
3: A ver, ¿sabes ¿por qué dónde
4: va? Sí, pensé en conversar un rato sobre las predicciones que se encuentran en muchos sitios de internet, respecto de cómo va a cambiar el mundo después de la pandemia. Pero reaccioné a tiempo y decidí hablar, en realidad, de los grandes y rápidos cambios que, que ha sufrido el mundo en, en las últimas décadas, porque es algo, algo tangible. ¿Sí? y que me parece que hablar desde uno mismo, desde las experiencias propias, porque esto no necesito entrar a internet para, para poder tener material y compartir, eh, es, es más apreciado por, por la audiencia cuando uno pone el cuero, como dice un amigo mío. Y para empezar, eh, cada vez que me pongo a pensar en, en el pasado... Me sorprende lo acelerado que han ocurrido los cambios en nuestra sociedad. Si comparamos lo que pasaba en la generación de nuestros abuelos respecto de nuestros padres, las cosas eran prácticamente iguales. Los cambios eran directamente imperceptibles. Las frases tan mentadas de hoy día que se escuchan constantemente del trabajo en equipo, la innovación, el medio ambiente, prácticamente no, no existían. Para darte una idea, entre mi infancia y la adultez, las cosas cambiaron de una manera tremenda. Cuando era chico que no había prácticamente teléfonos fijos en las casas, ni hablar de celular, no estaba inventado. Recuerdo ir con mi madre a, a lo que se llamaba la unión telefónica, en, en una en, en, el, en el Gran Buenos Aires que era una oficina de lo que sería hoy este, la compañía telefónica que en aquel tiempo era estatal y teníamos que hacer más o menos una hora para que una operadora vestida con su uniforme de pollera negra y camisa blanca moviera unos cables sobre una consola para poder comunicarnos desde Bernal hasta la capital que son exactamente 18 kilómetros. Y esto lo hacíamos cada 15 días porque no, no, no teníamos siempre ganas de, de estar tanto rato parados. Esto era para hablar con mi abuela. Eh, después recuerdo que los veranos los pasaba jugando al fútbol en los baldíos o en la calle con amigos del barrio y con mi hermano éramos innovadores porque a veces también jugábamos partidos de paleta en el asfalto mismo de, de nuestra vereda. Hacíamos barriletes y en el otoño disfrutábamos de de la fogata de, de San Juan, que muchos deben saber a lo que me refiero. Imagínate que cuando terminé la universidad en 1979 no existía internet, no existía computadoras, mucho menos los celulares, y todo lo que, hacíamos, que habíamos hecho en la carrera era de manera manuscrita, tanto exámenes como para estudiar, era todo apuntes a mano. Los padres de familia solían tener un solo trabajo y eso generalmente les alcanzaba para vivir y volvían a la casa y pasaban la tarde charlando con, con, con la señora, con mi mamá y hasta la cena de, después se piraba algo de televisión y los chicos íbamos al colegio en, en la combi, como se decía antes que nos pasaba a buscar la señora de la camioneta o caminando calculo que un 5 o 10% de los padres llevaban a los, a los hijos en, en auto hasta, hasta el colegio no se consideraba algo necesario. En el colegio no teníamos calefacción, a pesar de ser un colegio privado, yo fui al, al salesiano. La ropa deportiva era solo blanca y azul, no existían otros colores. Los canales de televisión eran cuatro, el trece, el once, el nueve y el siete. Cuando apareció el canal dos de La Plata, fue una revolución y una fiesta, y nos pasábamos horas orientando la antena en el techo de la casa para poder, poder captar su sintonía. Cada tanto en el televisor se desajustaba el vertical, o sea, la pantalla empezaba a moverse de arriba para abajo y había que llamar al técnico que aparecía con una valija gigante de herramientas y un soldador y se pasaba horas entre las válvulas tratando de, de arreglarlo. Y generalmente venía a hacer esto cuando estaba justo nuestro programa favorito. No había manera de escuchar una palabra en inglés en la calle ni en ningún lado. Eh, ver a un extranjero era una cosa totalmente inusual. Y como anécdota de color, recuerdo perfectamente que los hombres no lavábamos el pelo con jabón, ya que el, el shampoo, o los hombres empezamos a usar shampoo recién promediando los 70. Todo ha cambiado en la actualidad. Puedo hablar por teléfono con cualquiera, incluso al exterior, gratis. La conectividad es tremenda y las noticias se conocen en todo el mundo al instante. También es común cruzarse con, con gente hablando otros idiomas en la calle y los televisores son prácticamente transparentes. Pero nada es gratis. El ritmo de vida cambió y en muchos casos es necesario tener más de un trabajo y estamos casi obligados a tener actividades extra ya sea deportivas o culturales, varias veces a la semana, ya sea gimnasio, yoga, alguna lengua, etc. Los padres nos sentimos obligados a llevar a los hijos al colegio como que si su vida dependiera de esto. Y los chicos, además de ir al colegio, estudian inglés, van a fútbol, karate, taekwondo, hockey, básquet, natación, teatro, guitarra, flauta dulce, bajo batería, teclados y toc-toc. Y los padres los llevamos y los traemos a todos los lugares. Es, es una locura. La pandemia no ha hecho más que potenciar algunos cambios e introducir unos nuevos y esto va a producir, esto va a producir todavía más, más diferencias en nuestro en nuestra forma de vida. El trabajo de la casa se ha hecho muy común y estamos más conectados que nunca a, a, una, a, un, a un aparato eléctrico. Pasamos varias horas en reuniones virtuales y podemos... Bueno, además eh, podemos eh, decir que lo que veíamos en los supersónicos de Chico, un programa de, de gente del futuro, muchas cosas se, se hicieron realidad. Pero, ¿quién iba a pensar en febrero de 2020 que iba a ocurrir lo que ocurrió con la pandemia? Digo esto porque teniendo en cuenta lo impredecible que están las cosas en el mundo, me pareció mucho, mucho más sensato hablar de lo, de lo increíble que son los casos en los últimos tiempos que de aquellos que se están por producir.
3: Qué linda historia que nos trajiste hoy, Héctor. La verdad que creo que a más de unos, yo por lo menos me quedé reflexionando y a medida que ibas relatando estos cambios uh -huh. tan acelerados, bueno, se me iban ocurriendo otros, ¿no? Y supongo que a la audiencia le pasó lo mismo. ¿Y cómo...? Desde este espacio, la radio La radio, la que vio justamente Transcurrir todos estos procesos Y también ella misma Algunas transformaciones Podemos traerlo ¿no? en este espacio Para poder pensar Para generar en este programa También un momento de reflexión eh, Y frenar un cachito La pelota Para, para, para poder pensar ¿no? Y sentir qué es lo que nos, nos está pasando
4: hey, Carla, yo agregaría Lo que vos decís que Creo que la radio es una. casi la única excepción en cuanto a las cosas que no han cambiado. La radio tiene prácticamente el mismo formato de cuando. de cuando se inició. Y me parece que eso es sinónimo de calidad.
5: Mm. Es como
4: la música. Bueno, la música vieja que se sigue escuchando, los Beatles, la música clásica. O sea, lo que es bueno perdura y cambia muy poco. Y creo que la radio es sí. una de esas cosas.
3: Sí, quizás dio la posibilidad que algunos oyentes nos puedan escuchar, bueno, a través de otra herramienta que es internet, vía eh, online. Pero bueno, eh, la radio siempre está ahí, en, todo, en toda la Patagonia, uh -huh. en todo el territorio y llegando a cada uno de los rincones. Bueno, basta de hablar, dejamos que la audiencia se quede reflexionando <risa> Arrancamos este programa de esta semana.
1: Todos los jueves, de 18 a 19, con la conducción de Carla y Héctor. Patagonia forestal. Patagonia forestal, edición 2021.
3: Así comenzamos, Héctor, entonces este programa. Hace un ratito hablábamos que vamos a, a transitar... Un programa lleno de contenidos eh, acerca del de accionar de las delegaciones del CIEFAP en toda la Patagonia. Y para eso invitamos a Brigitte Engede, una de bueno, una profesional, ingeniera forestal del CIEFAP, que realmente ha transitado, digamos, los pasos a, en la creación de nuevas delegaciones y en las gestiones de las que vendrán. ¿Cómo estás, Brigitte? Buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes Carla, buenas tardes Héctor. ¿Cómo andas?
3: Muy bien. Bueno, contanos cómo es esto de, para la audiencia, ¿no? Que nosotros hablamos de las delegaciones, del CIEFAP, de la sede central, pero ¿de qué estamos hablando con esto de llevar las sedes del CIEFAP eh, hacia el interior, hacia las provincias que constituyen eh, el hacer del CIEFAP?
6: Bien, primero eh, tal vez contar también y poner en contexto que el CIEFAP es un centro de investigación eh, regional ¿no? que nació como tal, como para dar respuestas a toda una región o una ecoregión como nos, nos gusta llamarlo a los forestales, ocuparse de los bosques andino-patagónicos. En muchos casos le insistieron para que se ocupe también de la estepa y de otros ambientes, pero si bien eso de a poco tal vez lo, lo vamos incorporando, nos dedicamos mayormente en la región patagónica a lo que es el área de bosques, ¿no? Y cuando hablamos de bosques, hablamos bosques en su conjunto, tanto nativos como implantados, como áreas aptas para, para plantar. Así que siempre fuimos un centro regional, simplemente que la sede, eh, si bien es un centro que actúa desde Neuquén, que es la provincia más al norte, hasta Tierra del Fuego, que es la provincia más al sur, tiene su sede física o su, su núcleo de profesionales más, más activos, históricos, en la ciudad de Esquel, en la provincia de Chubut. Pero siempre tuvo un accionar regional, o sea, cada cosa que pensaba o cada actividad que planificaba, siempre lo pensaba desde el punto de vista de una región y una ecorregión, pensando en esta dinámica en que los bosques y los ambientes naturales no reconocen fronteras eh, sino que claramente se trabaja en forma de corredores o en forma más ambiental, más que económica o social, ¿no? Así que bueno, eso primero como para poner en contexto. Muy bien. Eh, claramente el accionar del centro a lo largo de los años llevó a que cada provincia que compone esta región vayan tomando un montón de, digamos, eh, actividades que venía desarrollando el CIEFAP como propias y las demanda con mayor dinamismo eh, y con mayores requerimientos incluso para dedicarse más puntualmente a las, a las cuestiones propias de cada región. ¿no? Nosotros podemos estudiar una especie y decir que esa especie abarca dos o tres provincias, pero eh, claramente cada provincia tiene sus características en el manejo de esa especie, en qué quiere hacer, en, en la mirada hacia un futuro, ¿no? siempre decimos que los forestales somos muy optimistas, porque un agrónomo mira año a año su cultivo, y nosotros cada vez que plantamos un árbol miramos y pensamos a 40, 50 años, ¿no? entonces bueno, eso lleva a que se requiera también de una presencia física en cada provincia, atendiendo ese día a día, que por ahí es una mirada muy a largo plazo y se ve como tal vez distante si, si la mirábamos desde, desde una provincia, digamos, como Chubut, ¿no? Cuando por ahí la demanda estaba en Neuquén o estaba en Santa Cruz, estaba en, en Tierra del Fuego, este Río Negro también, ¿no? Entonces, bueno, ahí surge surge como el proceso de decir cómo hace cada provincia para captar la esencia del CIEFAP y trasladarla en el día a día este en su territorio, ¿no? Esa, sí, ahí empezó como la hay, discusión,
4: ¿no? Hay una realidad también, como decías vos, Brigitte, pensando en las ecorregiones o en los ambientes, eh, sin duda el, el bosque araucano es eh, de las formaciones de vegetación nativa del país, lejos, la más extendida, o sea, con todos los kilómetros que tiene desde el norte de lo que es la Tierra del Fuego, y si nosotros supongamos, estuviéramos a cargo de alguna de las otras recorregiones, como decir, la Pampa, El Espinal o la región de Monte o El Chaco, probablemente con una o dos oficinas cubriríamos tranquilamente toda la región. En La Pampa, con una oficina en el medio de, de la provincia de Buenos Aires, estaríamos a no más de 300, 400 kilómetros de cualquier lugar. Aquí tenemos eh, prácticamente 2.000 kilómetros a cubrir y me parece que se hace difícil tratar de cumplir con todas las demandas teniendo una sola, una, un solo lugar físico más o menos en la mitad de la, de la región pero los kilómetros a, a recorrer son, son muchísimos. Así que creo que desde el punto de vista físico es más que justificado la, eh, más que, está más que justificado el hecho de, de tener más de, de una delegación, oficina o, o centro de acción.
6: Claro, exactamente, Héctor. Y fíjense que cada especie también es tratada de modo diferente en cada una de las provincias, ¿no? Si tomamos la lenga, por ejemplo, en Tierra del Fuego es como el centro de la actividad productiva y son bosques eh, que, digamos, se renuevan muy fácilmente en, en, los, digamos, en el contexto, en el clima y en, en la biología que, que lleva la especie en esa isla. No es así, eh, por ejemplo, en Río Negro, que digamos, tenemos una restricción bastante importante de cosecha de lenga, ¿no? eh, Llegó en algunos puntos a, a ser prohibida la tala de lenga en, en la provincia, entonces tenemos contextos totalmente diferentes, eh, el CIEFAP puede proponer incluso silvicultura, o sea, el manejo de esa especie forestal, eh, y no va a ser exactamente la misma para cada una de las provincias. Así que, bueno, esa, esa dinámica y esas demandas llevaron a pensar en que el CIEFAP actúe en, en problemáticas que son muy concretas de cada, de cada provincia, de cada idiosincrasia, incluso de las empresas, de las pymes, de los, del sector forestal en sí mismo, y que vaya identificando algunas líneas de acción que las llamamos como prioritarias para abordar en el caso de poder eh, establecerse en, en cada provincia una delegación del CIEFAP. Esto no quiere decir que se vayan replicando a lo largo de cada provincia las mismas temáticas que se hacen en Esquel, sino que se van complementando, ¿no? Podemos hablar que, por ejemplo, CIEFAP en Esquel tenga un área de tecnología de la madera que uno podría decir que puede abordar un abanico que, que va desde que se hace el manejo forestal hasta, hasta que llega la vivienda de, de cada familia y todo el proceso por el que pasa la madera, y eh, vemos claramente como Río Negro dijo, bueno, nuestra una de nuestras mayores demandas es el uso energético de la madera que queda en los residuos, y tal es así que eh, la delegación que se crea en Río Negro es una de las que más trabaja eh, la bioenergía, o sea, producir energía, calor, sobre todo, a partir del uso de residuos forestales.
3: Los estaba escuchando recién e imaginaba la red de relaciones e, y de intercambio, ¿no? de saberes, de, de percepciones sobre el ambiente, sobre justamente la utilización de ese ambiente, eh, y debe ser muy interesante, ¿no? porque en cada lugar, hay una, bueno, una cultura particular y me parece que con las delegaciones se potencian esa, esa, esos intercambios, ¿no? ¿Qué pensás respecto?
6: Sí, totalmente, y creo a su vez que no solamente, digamos, el CIEFAP como institución en sí misma actúa en el territorio, sino que va generando nuevas alianzas, ¿no? Con otras instituciones que ya están presentes ahí, eh, que son parte tal vez del directorio del CIEFAP, pero aparecen otras nuevas, tal es así que, por ejemplo, el INTI no es parte de nuestro directorio y cada vez nos afianzamos más en la alianza con, con un instituto de esa magnitud, este, el INASE, el SENASA, ¿no?, como son instituciones que están con, con, también con su agenda y su dinámica y que el CIOFAP necesariamente, en la apertura de estas delegaciones, va tomando contacto y va haciendo agenda que principalmente es para abordar las problemáticas y las, los temas de investigación que son demandados por cada jurisdicción. Después hay otro tema que no es menor, que son los parques científicos tecnológicos, que en Patagonia tenemos el caso del de parque en San Carlos de Bariloche, que empezó a tomar como cuerpo y volumen en, en Río Negro, y obviamente el nuestro propio, el que se plantea CFAP en Esquel, ¿no? y esos parques a futuro también van a ser otro tipo de alianzas, seguramente más asociadas al sector privado, o con laboratorios más especializados, y van a dar también otro volumen que va a ayudar al crecimiento de, de toda la estructura propia que se, se está pensando el CFAP, ¿no? Eh, entonces, esta eco -región, digamos que la pensamos como el bosque, seguramente va a tomar eh, contacto con otros eh, elementos que son propios también del bosque, como el agua, eh, el sotobosque, microorganismos, bueno, ni que hablar obviamente, este, los hongos, los helechos, todas las especies que están como asociadas también a este ambiente de bosque y que tienen mucha relación con la sociedad y la economía de cada lugar, ¿no? Eh, entonces yo creo que todo lo que implica investigación y desarrollo en cada lugar, estas delegaciones del CIEFAP las van a ir potenciando y van a ir generando nuevos recursos justamente para esas para la, tomar decisiones, por un lado, este, para las administraciones forestales, ambientales y, y económicas, ¿por qué no?, de cada, de cada jurisdicción, pero también dando nuevos elementos eh, para una mejor toma de decisiones en el manejo del recurso forestal. Eh, eh. Y cuando hablo forestal, en, hablo en conjunto del bosque, ¿no? Claro.
4: Sí, yo creo lo, lo que comentabas recién, Vicente, que muchas veces actuamos como eh, nexo entre varias instituciones preexistentes en el lugar. Esto se ha dado también a nivel nacional unas cuantas veces, ya que una de las características de la Patagonia es que si bien no tenemos una industria forestal muy fuerte, sí tenemos una un grupo un grupo de, de científicos muy fuerte en todo lo que tiene que ver con, con lo forestal y eso hace que hayamos tenido intervención a nivel nacional incluso actuando de alguna manera como nexo o, o armonizadores en instituciones de, de alto rango que a veces no se llevan naturalmente también y ahí estamos nosotros eh, actuando sí. como, como moderadores y como catalizadores en acciones que son muy importantes y que tienen que ver con, con el quehacer nacional.
6: Sí, totalmente Héctor, yo creo que también esta amalgama institucional que hace al propio CIEFAP, ¿no? este directorio compuesto por cinco provincias patagónicas, por varios organismos nacionales, entre ellos también está Parques, no nos olvidemos que es otra jurisdicción más dentro de nuestro territorio patagónico y, y con mucha injerencia, digamos, en, el, en lo que hace a la conservación de, de todos los ambientes ¿no? que mencionamos. Este, y bueno, y esa, esas reuniones cada tres, cuatro meses donde se direcciona justamente el accionar en el territorio es muy importante. Y después ni que hablar de la gente que compone eh, toda la estructura del centro, ¿no? Yo creo que la, la particularidad que tiene esta visión regional y este quehacer de las líneas de investigación que impacten directamente sobre la economía de los territorios también forma personalidades diferentes en los investigadores, ya no es una pregunta de investigación en sí misma eh, y al azar tal vez, sino que es muy orientada a las particularidades propias del territorio y a resolver cuestiones que tienen que ver con, con el uso, que tienen que ver con la economía, que tienen que ver con mirar un poco más allá de las potencialidades o del uso actual del territorio y de algún producto en particular, ¿no? pensando en qué qué otros productos o qué otros beneficios podemos encontrar en el producto forestal que estamos investigando, tratando, evaluando, para justamente potenciar la economía y dar mayor soberanía sobre los recursos, ¿no? Creo que esa es también un poco la mirada diferenciadora que, que lo hacen los propios investigadores a partir de esta, este claro direccionamiento de hacia dónde llevar el
3: centro, ¿no? Brigitte, como siempre, es eh, realmente un placer escucharte, y te, si hay alguien que tiene energía, que empuja y que impulsa estas acciones, es Brigitte. Este, realmente gracias por compartir con nosotros, te vamos a invitar en próximos programas para, bueno, que nos cuentes cómo siguen avanzando lo, las otras delegaciones, en un ratito nomás vamos a conversar con Fernando Salvaré, eh, allí de la delegación de Río Negro, una de las primeras que se expandió eh, y en la delegación de Tolwin en Tierra del Fuego. Eh, bueno, las dos primeras y, eh, y las, prim las primeras que orientarán a las siguientes que se forjarán aquí en la Patagonia.
6: Sí, sin duda, yo creo que también la experiencia de estas dos que se implementaron hace unos años y que van creciendo a su ritmo, pero la verdad que no, no han parado de, de crecer, este, dan el impulso también para generar las, las otras, ¿no?, que, en breve seguramente estarán en funcionamiento, tanto la, la de Neuquén como la de Santa Cruz, que ya tienen sus líneas eh, de trabajo definidas, que tienen sus actores territoriales también eh, a la espera de que el CIEFAP se pueda organizar y cuente con el financiamiento suficiente como para abordarlas.
3: Muchísimas gracias, ¿eh? nos estamos comunicando. Sí. Gracias, gracias a usted. Sí. Sí. Seguimos entonces con el programa Héctor Quense porque todavía queda mucho CIFAP, investigación, innovación y desarrollo para compartir. Ya volvemos.
7: de una nube gris aparezcas tú Una tarde subo un alta loma Mire el pasado, sabrás que no te he olvidado Yo te llevo dentro hasta la raíz Y por más que crezca vas a estar aquí Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentro un campo lleno de caña No habrá manera, mi rayo de luna Que tú te vayas
1: Asistencias técnicas del CIEFAP con voz en primera persona.
5: Básicamente tener tantos profesionales dentro del, del Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino Patagónica y que podamos hacer proyectos en conjunto y trabajar en distinta temática, me parece que todo lo que implica el manejo de la Subsecretaría de Recursos Forestales. Es muy importante el acompañamiento que se puede brindar de la mirada de distintos profesionales y distintos técnicos que pueden aportar y sumar a cualquier proyecto que realice la provincia de Río Negro, teniendo tanta experiencia en la materia y después de tantos años de consolidar una institución que hoy tiene un peso propio. Bueno, con respecto a las expectativas que tenemos entre lo que es el CIEFAP y la Provincia de Río Negro. La verdad que, que hay muchos proyectos en común en los que estamos participando, por ejemplo, el centro que va a tener CAFEMA, eh, que es la Cámara de Valle Medio. Y Alto Valle, me parece que ahí el potencial de explotación y manejo de salicacias en valles irrigados va a ser muy importante y donde vamos a articular en conjunto el acompañamiento no solo al sector productivo, sino también al sector tecnológico para el desarrollo de, de la actividad, el álamo en toda la zona de de Valle Medio y Alto Valle. Así que, que me parece que a futuro nos esperan muchos trabajos en, en conjunto, un proyecto que estamos presentando a la Dirección Nacional de Bosque Nativo que tiene que ver con la Cuenca del Manso. Me parece que en la zona andina estamos consolidando en, en materia de bioenergía muchísimos aspectos que también nos atraviesa no solo al Ministerio de Producción y Agroindustria, a la Subsecretaría de Recursos Forestales, a la empresa forestal Río Negrino, en Forza, la cual también presido y creo que el CIEFAP es una institución que básicamente nos puede dar un, un apoyo muy importante en materia de, de, de desarrollo de la actividad en todas estas cuestiones. Así que muchísimas gracias por, por estas preguntas y espero que hayan servido para bueno, ver cuál es la política de la Subsecretaría de Recursos forestales de la provincia de Río Negro. No lo sentimos como una institución lejana, sino que lo sentimos como parte del equipo. Así que me parece que el balance es muy positivo y creo que va a seguir siendo así en los años que vienen.
1: Patagonia Forestal, Diálogo de Saberes
3: Hace unos minutos escuchamos a Brigitte Vandenjede quien nos introducía en esta propuesta de delegaciones y esta representación territorial del CIEFAP. y ahora vamos a conversar con Fernando Salvaré él es profesional de la Dirección de Bosques en Río Negro y a cargo de la delegación del CIEFAP justamente en esta provincia. ¿Cómo estás, Fernando?
0: Buen día, ¿cómo va?
3: Bien, muy bien. Acá, hay, bueno, con Fernando ya hemos conversado varias veces, Héctor, nos ha contado sí. todo el trabajo que están desarrollando en bioenergía. Bueno, pero hoy vamos a profundizar un poco más ese hacer ahí en la provincia de Río Negro. Contanos un poco cómo surge, cuándo se inicia esta delegación, cómo son los primeros pasos de esta sede, que fue la primera que se desprende después de la central, que es la del CIEFAP, la de GEL, ¿no?, del CIEFAP.
0: Bueno, la, la delegación nace hace cuatro años aproximadamente, nace de la mano de un proyecto estratégico, que es el proyecto estratégico de bioenergía, pero también nace de la necesidad de, de la provincia de Río Negro de crear un espacio multidisciplinario para trabajar los temas los temas de bosques. Eh, más allá de la problemática que tienen las dos ciudades las dos ciudades más importantes de la cordillera de Bolsón y Bariloche, con respecto a la corta urbana de árboles, eh, hay toda una problemática rural del tema de bosque que, que no alcanzaba... Eh, con el formato que venía trabajando la Dirección de Bosques Tradicional y, y bueno, y, y en esto de la multidisciplinariedad, eh, de alguna manera teje con el CIEFAP o fortalece una relación que ya venía teniendo de ancho, de hace años, para, para poder trabajar estos temas. El eh, manejo de bosques, lo de bioenergía, no deja de ser una. Un, digamos, una arista más del manejo sustentable de los bosques.
4: Sí, y el, y el, y el, Fernando, y este, esta, este proyecto relacionado con, con la biomasa, creo que es, es, es fundamental por lo, in, por lo novedoso y por eh, el impacto importante que puede tener tanto de lo económico como en lo social, sobre todo en lo que son las áreas rurales, ¿no?
0: Sí, bueno, clara, claramente por eso el proyecto estratégico que de alguna manera da, da vida a los primeros años de la, de la delegación es justamente esto que vos mencionás eh, pero la idea estratégica es mucho más profunda eh, y, y de alguna manera tiene la expectativa de, de afianzar eh, estos lazos eh, interinstitucionales técnicos para poder tener una mirada más amplia y más sostenible en el tiempo del uso de los bosques, tanto nativos como, como los exóticos que se utilizan para, para las producciones, ¿no? básicamente los pinos.
4: Sí, me parece que en la, en la, con la extensión que tiene la Patagonia y lo ampliamente distribuidos que están los, los centros urbanos, creo que es fundamental la presencia de de, 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 del CIOFAP en, distintas, en distintos lugares para, para poder llevar a cabo todas las, las acciones que, que queremos intentar tengan un, un impacto positivo sobre sobre toda esta zona, ¿no es cierto?
0: Tampoco es, eh, es casual que Bariloche, Bariloche de alguna manera es la ciudad cordillerana más importante eh, de toda la región patagónica, es un núcleo político forestal, político, tecnológico, por aquí pasan muchas cuestiones, y que el CIFAP haya decidido que en esta ciudad eh, esté la primera delegación eh, y alguna vez, de alguna manera entiende, entiende la importancia de participar de estos procesos que, bueno, que son los que motorizan los cambios. ¿Hm? Fernando,
3: justamente, de... perdón, sobre los procesos. No, no, Bien. Sobre los procesos, eh, ¿podrías relatarnos, bueno, los principales desafíos que identificás en estos eh, cuatro años, bueno, un poquito más ya transitando eh, con los que se han enfrentado? Bueno, los desafíos de trabajo.
0: Bueno, el desafío más grande me, siempre es eh, el capital humano, ¿no? Eh, es imposible proyectar un trabajo sin eh, los perfiles adecuados para poder llevarlo adelante y, y un poco el primer desafío fue la posibilidad de, de, de contar con, con, con personal para poder eh, trabajar, que eso ha sido un primer logro, la incorporación de un ingeniero mecánico, eh, el ingeniero Leonardo Andriazzi, incorporado al CONICET y radicado aquí en Bariloche y trabajando en la delegación, Creo que fue uno de los primeros objetivos planteados y, y logrados. Eh, Otros otro desafíos, eh, digamos, a partir de, del personal fue la estructuración de, digamos, del funcionamiento, del funcionamiento de la delegación para poder cumplir los objetivos que se le habían eh, planteado. O sea, tener el edificio y luego tener las personas no, no fue, digamos, condición suficiente para que funcionara. Hubo que trabajar en muchos protocolos, hubo que, que relacionarse y, y entender a la provincia en sus necesidades y el personal de la provincia entender cómo era trabajar con el personal del CIEFAP y, y cómo las tareas eh, de, alguna de alguna manera podríamos decirlo eh, eran de común acuerdo, son de común acuerdo. Eh, aunque sean las miradas diferentes la provincia tiene un rol claramente eh, ejecutor por eso está en el ejecutivo ejecu ejecuta políticas diseñadas y el CIEPAP participa a veces en la creación de, de las cuestiones técnicas de esa política eh, en, esta, en esta generación de I más D eh, aportando nuevos desafíos para, para los problemas de siempre eh, entonces yo creo que que eso fueron de alguna manera las, las tres etapas, ¿no? La, la primera etapa fue la, la decisión formal a través de, de un proyecto, después apareció un edificio, después aparecieron las personas y hacerlo funcionar todo junto eh, creo que es el, el mayor logro que el CIFA puede tener hoy en la delegación de Bariloche como punta a pie para comenzar a, a cumplir los logros que, se, que de alguna manera que, que se fijó.
4: Fernando, en, en cuanto a, lo, a, a los proyectos relacionados con, con la biomasa, eh, en este momento, ¿cuáles son las, las principales acciones que, que están involucrados? Y si hay algún otro proyecto que tenga que ver con otro tema para el futuro, ¿nos podrías contar cuáles serían?
0: Sí, eh... Antes de entrar con el de la biomasa, que para no aburrir, lo que siempre hablamos de eso, eh, hay dos proyectos más que, que están anclados en la delegación. En realidad que, que el CIEFAP ancla en Río Negro. Tiene que ver, uno, con el tema de las alicacias en el valle, que es un, un, un eje estratégico para, para el CIEFAP. Eh, en toda la Patagonia, Bueno, el valle de, de Neuquén y de Río Negro no, no es ajeno. Eh, y tiene mucho, muchos años de, de, de laburo, el CIEFAP, en, en, en el Valle del Rionero, con el tema de la promoción de, de la plantación de salicacias. Ese es un, un eje estratégico que bueno que también está está anclado en la, en la concepción de la delegación. Y el otro, que es un proyecto que viene un poco más lento, porque es más difícil conseguir profesionales, que tiene que ver con el tema de los riesgos geoambientales, eh, luego de la, de la explosión del, del volcán Cauche y de, bueno, y, y de los incendios que vienen en, en aumento de magnitud, todas las provincias han puesto, eh, se han puesto en alerta respecto a que vivimos en zonas de peligros naturales eh, y con la, el aumento de la población en las ciudades los riesgos han ido en en aumento sensiblemente y trabajar en la prevención de, de esos riesgos naturales eh, es algo que, que se, le, se le empezó a demandar desde por lo menos de Río Negro al CIEFAP y entonces bueno, uno de los, de los proyectos también tiene que ver con eso. Eh, se hicieron inversiones, en, en además del de bioenergía, el CIEFAP eh, en, en el proyecto de, de riesgos geoambientales invirtió en un equipamiento que se llama Georadar, que lo tienen los profesionales del club, eh, con Gustavo Villarroza a la cabeza, que, que trabaja en el tema del vulcanismo, y bueno que es un, un, un equipamiento caro que permite, de alguna manera, y disculpen que no soy experto, pero mirar lo que pasa en los primeros metros del suelo, digamos, ¿no? en la profundidad. Es una inversión importante que bueno, que la están llevando adelante ellos, que están cerquita de acá Delegación. En realidad están acá a 200 metros en las oficinas que tiene el club en, en, en este predio. Y, y esos serían los dos proyectos que acompañan a, a, al, al, al proyecto nuevo, llamémoslo que es el de, el de biología. Y el de biología ya hemos hablado varias veces, pero haciendo un resumen. Eh, está trabajando principalmente hoy con el tema de pellets, tratando de generar know-how sobre la transformación de biomasa pellets de materiales leñosos locales, eh, de manera tal de incentivar la, la producción local y despejando las dudas que los privados a veces no pueden invertir para, para sacarlas y, y tener paquetes tecnológicos ya desarrollados localmente. Y con el tema de lo que es el uso de las astillas y las calderas astillas, eh, acabamos de terminar un, una práctica con el SPLIF de aquí de Bariloche, el Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales, que tuvo la, el Cefap le prestó la caldera que, a astillas que, que compró en su momento cuando el proyecto con, de bioenergía comienza, y ellos hicieron como un bypass de la caldera gas que tienen, y durante desde enero hasta ahora eh, estuvieron haciendo una práctica, calefaccionándose con, con esta caldera astillas, y ellos de alguna manera proveyéndose su propio combustible, y, y bueno, un, una experiencia que, que está terminando ahora, pero que ellos, por lo que nosotros hemos podido recorrer, están satisfechos. Básicamente no se daban cuenta cuando funcionaba la caldera gas o funcionaba la caldera pastillas, este, lo cual es un poco el objetivo que uno busca, que la satisfacción sea digamos, sea la misma en la entrega de energía.
3: Y los resultados, que, que, te... lo... los resultados que van animando ¿no? a seguir avanzando sí. con este y otros proyectos ahí en la delegación. Te escuchaba, Fernando, y qué interesante, imaginaba una trama de relaciones, de diálogos, de saberes técnicos, de intercambios de información, no solo ahí en la provincia, sino también, imagino, con profesionales y técnicos de otras provincias, de otras delegaciones, eh, para, bueno, compartir las experiencias, eh, los caminos certeros, lo, los errores para poder avanzar y demás. Eh, gracias por, por compartir eh, este espacio. Eh, y bueno, eh, quédate un ratito más, te invitamos, porque en el próximo bloque... Eh, van a contarnos la experiencia Una delegación un poco más joven eh, La delegación de Tolwyn. Así que Te agradecemos muchísimo por, por estar hoy en este programa
0: Bueno, bueno Los espero
3: Hasta la próxima
0: ah.
2: el corazón se me va a reventar la ayer de la poca voluntad de lo débil para olvidar de esa tarde de motel se me Me aprieta aquí dentro Mátenme las ganas Quiero del amor desaprender Ay, se me quema el corazón Y ya sabes Ay, se me quema por los dos De ti. Quisiera la receta para quedarme quieta, extraño más que nunca, no te voy a mentir. Sabemos que nos hacemos mal. Lo sabe mi boca pintada, pero mento. Y es tan innecesario tu y tu sexo ordinario. A veces quiero desbloquearte Me volví hipocondriaca Todos dicen que estoy flaca quiero, quiero que el amor desaprender. Ay, se me quema el corazón Y la Y se me quema por los dos Tantita madre No me estás No soy tuyo, no soy tu souvenir Y pasan las grietas Ahí te va la neta. Te odio más que nunca
3: En este bloque del programa vamos a seguir conversando con los profesionales que están desarrollando ciencia, tecnología e innovación en toda la Patagonia. En esta oportunidad vamos a conversar con Claudia Zapata, ella es ingeniera en maderas, es profesional del CIEFAP y es quien está articulando fuertemente allí en la provincia de Tierra del Fuego para el establecimiento ya funcionamiento de la delegación del CIEFAP en dicho territorio. ¿Cómo estás, Claudia?
8: Hola, Carla, buenas tardes. Buenas, buenas tarde, tardes, doctor.
3: No, pará, Héctor no le digas porque Héctor no va, no te va Ay, a hablar.
8: Héctor que no está. Perdón, perdón. Ahí retomamos. Buenas tardes, sí.
3: Eh. Buenas tardes, Claudia.
8: Va. Buenas tardes, Carla, ¿cómo estás?
3: Bien, muy bien. Acá, gracias, como siempre, por conversar con nosotros. Y en esta oportunidad, bueno, nos convoca a, bueno contar un poco, compartir con la audiencia las acciones que se están desarrollando concretamente allí en Tierra del Fuego. ¿Podrías ampliarnos al respecto? Sí, eh, bueno, en Tierra del Fuego tenemos la delegación
8: y, y en este momento eh, está trabajando Marina Rega, que es la profesional que tenemos en, en territorio, y con ella estamos trabajando articuladamente desde acá de Esquel.
3: Bien, ¿y cuáles son los trabajos que desde la creación de la sede o desde que comenzó a funcionar la sede están desarrollando?
8: Los principales trabajos que, que estamos realizando desde la delegación en Tierra del Fuego es orientado básicamente a la industria eh, foresto-maderera, que es muy fuerte en la zona. Y, y en acciones concretas, hace dos meses estuvimos en la isla trabajando en conjunto con Marina y los técnicos del Ministerio de, de Producción y Ambiente, eh, Javier Ojeda, con eh, un relevamiento de los secaderos industriales para madera que tienen en, en la provincia. Esto para saber la capacidad instalada y la capacidad de secado que tienen eh, en, en la actualidad. Eh, otra de las acciones fue eh, relacionada directamente con los aserraderos. Eh, ahí estuvimos también realizando un relevamiento... Eh, para tener como el panorama general de, de, de la industria, de cómo se manejan con, con, con los pedidos, con los procesos, eh, para poder sacar información de ahí eh, y llegar con ayuda o con soluciones, más que con ayuda, sino con soluciones a problemáticas puntuales que tenga el, eh, dicha industria. Creo eh, que
3: justamente... Sí, y justamente estos intercambios me, me, me estabas por mencionar en conjunto con, imagino, otros actores eh, de la, del sector privado y público, ¿no? ¿Cómo se, esta, ¿Cómo se estableció ese diálogo? ¿Cómo es esa instancia de conversación, no, donde hay distintos puntos de vista? Claro, la, la instancia surge
8: de, desde una demanda propia del sector
3: eh, hacia los
8: técnicos del Ministerio de, de Producción y Ambiente, eh, sí. Y eso nos traslada a nosotros, digamos, la inquietud de poder trabajar estos temas y ahí es donde se formula un proyecto y, y se presenta CFI. Estas, estas dos acciones que te mencionaba fueron financiadas directamente desde CFI para empezar a, a, a obtener información que nos ayude a poder eh, delinear después lo, lo, las siguientes acciones ¿no? con que vamos a tener con la industria.
3: un trabajo sumamente interesante y con muchos desafíos, imagino. Eh, y después, eh, ¿alguna otra línea de trabajo que haya, que estén desarrollando, más allá, digamos, de lo que es la cuestión de la industria?
8: Sí, después, eh, puntualmente, la provincia tiene una problemática con lo que son los residuos forestales. Y desde ahí es donde surge la demanda eh, a trabajar eh, primero para, para ver ¿no? este tipo de, lo, los tipos de residuos que tienen ellos eh, de la industria y ahí se, se arma la, la conexión de trabajo eh, entre eh, el Ministerio de, de Producción y Ambiente a través de la Dirección General de Desarrollo Forestal eh, con Martín Parodi y la Dirección de Foresto-Industria de eh, Javier Ojeda eh, y en conjunto con la delegación de Bariloche, ya que la de Bariloche es la que trabaja, digamos, esta temática, ¿no?, con, lo, con el tema de, lo, de bioenergía, y ahí es donde se plantea un trabajo eh, en conjunto y ya más profundo donde se va a analizar eh, los residuos disponibles, o sea, la cantidad de residuos, eh, ver posibilidades de hacer productos como PELEP, por ejemplo, eh, y eh, ya se iniciaron esas acciones porque ya se hizo un, un muestreo previo y se empezaron a mandar muestras desde la isla a la delegación de Bariloche para empezar a analizarlas y obtener la información que se requiere, digamos, para poder después derivar en algún producto que se pueda utilizar y o sea, se pueda fabricar con, con ese residuo
3: que ellos tienen ¿no? en, de, de la industria. Súper interesante esta interacción, además, eh, regional, ¿no?, entre ambas provincias. Obviamente, en el seno del CIEFAP, que, bueno, hoy en el, al principio del programa, Brigitte Vandenhede nos contaba, bueno, cómo es la lógica de organización o de accionar del CIEFAP, eh, y cómo se motivan estas lecciones, es compartir, ¿no?, estas lecciones aprendidas, estas capacidades y demás. ¿Qué, qué pensás al respecto?
8: Eh, sí, en realidad ese es el espíritu que tiene CIEFAP ¿no? de, 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 este, de este trabajo en conjunto siempre y, y de transferencia Porque si bien hay conocimientos que se generan Tanto en, en acá en Esquel eh, Como en, en las otras provincias eh, De transferirlo a las, a, 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 a las demás eh, provincias eh, y, y poder trabajarlo eh, de una manera más organizada también una de las funciones que tiene eh, por lo menos lo que se está lo que se piensa de la delegación de tierra al fuego es esto de si bien hoy en día estamos trabajando eh, quizás más en concreto con la industria es también esto eh, marina desde allá eh, hacer la conexión con las demás áreas no porque también hay otras variables que se pueden trabajar y, y tiene que existir ese nexo entre nosotros desde Esquel y, y, y Tierra del Fuego.
3: Claro. Bueno, Claudia, y para ir dar, dando cierre a esta, esta entrevista, que obviamente va a ser la primera de unas cuantas que vamos a ir desarrollando, ¿cuáles son los grandes desafíos ¿no? que se plantean allí en esta delegación, la más austral del CIEFAP?
8: Los grandes desafíos es poder darle respuesta a todas las inquietudes que tenga el sector. Eh, hoy en día, con esta información que, estuvimos, eh, que pudimos obtener de la visita eh, en terreno, eh, vamos a poder eh, ir delineando eh, hacia dónde poder seguir con nuestras acciones para llegar concretamente con soluciones. Eh, o con mejoras ¿no? quizás no vamos a cambiar obviamente la industria pero la idea es esa, ¿no? de acompañarlos y de poder eh, resolver eh, lo que a ellos más
3: le, le los problemas más grandes que puedan tener nos preocupan, claro bueno Claudia, muchísimas gracias y nuevamente gracias por compartir con nosotros esta tarde un pedacito de este gran trabajo que están desarrollando no, por favor, gracias a ustedes y como siempre a disposición hasta la próxima seguimos entonces, ya nos queda un pedacito nomás de este programa, no se vayan
1: ¿Qué haces los jueves de 18 a 19 horas? escucha el programa Patagonia Forestal Patagonia Diálogo forestal. de Saberes Patagonia Forestal el programa del CIEFAP
3: Iniciamos este programa hablando de Cambia Todo Cambia, pero lo que no cambia es, bueno, las ganas de hacer cosas, las ganas de poder dialogar entre distintas visiones. Lo retratamos a lo largo de los distintos bloques de este programa y cómo el CEPAP lleva el diálogo de la ciencia, la innovación y el desarrollo hacia cada rincón de la Patagonia.
4: Han llegado los teros, así que cuando nos querramos acordar, estamos cerquita del final del invierno.
3: Mm, ya llegaron los ceros. Queremos reconocer y agradecer El apoyo de todo el personal Todos los profesionales de Radio Nacional Está regresando Matilde Murúa Esa es la editora de este programa Junto con Héctor Armas Que se ha puesto ahí a la par A empujarnos eh, y Para poder tener este programa live Les agradecemos muchísimo a los dos y a todo el personal de Radio Nacional eh, por acompañarnos este 2021 tan especial.
4: Sí, un, un, gran, un gran abrazo a, a LRA9.
3: Bueno, y así entonces nos despedimos solo por hoy. Síganos porque este programa todavía tiene mucho para contarles la próxima semana.
4: Nos reencontramos en siete días.
2: Cambia lo superficial, cambia también lo profundo. Rima con los años Cambia el pastor su rebaño Y así como todo cambia Que yo también no es extraño mm -hmm. Cambia el macho y no brillante